0: Ami segítségünk, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, hálás a szívünk azért, hogy jöhetünk most eléd. Megköszönjük neked ezt az esztendőt már most, a kezdetén. Köszönjük az életünket. Hálásak vagyunk azért, hogy nem csak testben, hanem lélekben is szeretnél jó egészséget adni nekünk. Vagy ha betegek vagyunk, akkor gyógyulást, és köszönjük, hogy te vagy az, akihez ezügyben fordulhatunk. Te vagy az, aki, akit segítségül hívhatunk a mélységeinkben, a várakozásunkban. Te vagy az, akit, akit hívhatunk az életünkbe, hogy a szívünkbe, töltsd be bennünket teljesen, és, és formálj bennünket ígéd és lelked által. Urunk keresztelő Jánosnak a, a gondolata van most leginkább a szívünkben, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alápszállanom ezzel a gondolattal jövünk most, és, és szeretnénk alázattal megállni előtted az év kezdetén. És szeretnénk valóban azért imádkozni, hogy legyélte az Úr Jézus Krisztus, aki, aki növekedsz a szívünkben, az életünkben, akinek a lelkülete egyre inkább meglátszik a cselekedeteinken, a döntéseinken, a szavainkon, a család életünkön, a gyülekezetünkben, a közösségeinkben a kapcsolatainkban, a munkavégzésünkben. Te légy az, aki, aki egyre inkább növekedsz bennünk, és ezzel párhuzamosan taníts bennünket alázatra, hogy tudjunk egyre kisebbé lenni. Ahogy te egyre nősz bennünk, úgy legyünk mi egyre kisebbek. Hogy ne magunkat toljuk az előtérbe, ne a magunk dicsőségét akarjuk szolgálni, ne rólunk szóljon minden beszélgetés, ne arra tereljük a szót, hogy rólunk legyen szó, hogy a mi, énünknek a, a fénye ragyogjon fel, hanem hadd legyél Te, Úr Jézus, akinek a dicsősége ragyog közöttünk. Szeretnénk ezt megélni, ebben növekedni, ebben az esztendőben, és kérünk, hogy Te szólíts meg bennünket most igéd által. Légy akár milyen helyzetben is vagyunk, akár örömteli várakozásban tele reményekkel és, és az újdonság iránti vágyódással, akár nagyon megtörtén betegen, Fáradtan, fásultan vagyunk most itt. Kérünk, hogy te légy a mi Urunk, te szólíts meg bennünket, és emelj fel magadhoz. Köszönjük, hogy van szabad hozzánk, és hogy egész évben vágyódhatunk majd erre, hogy, hogy a te szabad tápláljon minket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk ígéretet szerint, mert azt mondtad, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Isten igét a mai napi Ószövetségige szakaszból olvasom, nem az egész részt, hanem annak egy részletét. Mózes 5. könyve 9. rész, első hat, igevers. Hald Halld meg, Izrael! A mai napon átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és elfoglald nálad nagyobb és erősebb népek birtokát, nagy városokat égben nyúló erődítményekkel. Nagy és szálas népét, az anákiakét, akiket magad is ismersz, és akikről ezt hallottad. Ki állhatna meg anák fiai előtt? Tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. Ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted. Te pedig kiűzöd és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. Amikor tehát előzi őket, előled Istened az Úr, ne gondold majd magadban, a magam igazságáért hozott be ide engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet. Ezeket a népeket gonosságuk miatt üzi ki előled az Úr. Nem a magad igazságáért, vagy szíved tisztasságáért mély be oda, hogy birtokba vedd a földjüket, hanem gonosságuk miatt üzi ki előled Istened az Úr ezeket a népeket, hogy teljesítse ígéretét, amelyre esküdtett az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tudd meg tehát, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jóföldet, Istened az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Ez Istenünk ígéje. Ha csak az utolsó pár szóból indulunk ki, akkor mondhatnátok, hogy nem egy szívderítő újévi üzenet, hogy azt mondja Isten nekünk rögtön így az elején, hogy kemény nyakú vagy. De azért azt remélem, hogy, hogy majd az egész ige hirdetésből fogjátok látni, hogy nem csak erről szól, nem csak ezt akarja nekünk mondani Isten, hanem, hanem örömüzenetet rejt ez a, ez a ma reggel ígán. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ezt az új évet is együtt kezdhetjük, és figyelhetünk Isten igére testvéri gyülekezeti közösségben, és ez azért fontos, mert, mert mielőtt elmélyednénk a hosszú távú előrejelzésekben, amiket talán ti is olvasgattok, hogy vajon milyen lesz ez az év, vajon mit hordoz 2022 számunkra, milyen lesz idén például az időjárás, várható-e hó még esetleg a tél hátralévő részébe, vagy asszályosabb időszaknak nézünk elébe, milyen lesz a gazdasági, politikai, szellemi, technikai környezet, milyen új jelenségek lesznek, milyen új fordulatok várhatóak, új felfedezések esetleg, valami, ami előre viszi az emberiséget. Szóval milyen lesz a 2022-es év? Mielőtt megnéznénk ezeket az előrejelzéseket, előtte fontos, hogy odáljunk az Úristen elé. Fontos, hogy, hogy alázattal odáljunk Isten elé, egyenként és közösségként, gyülekezetként is. Azért, hogy keressük őt, hogy kérdezzük őt, hogy dicsőítsük őt, hogy magasztaljuk őt, hogy leboruljunk előtte, és ezért vagyunk itt ma reggel, hogy ezt tegyük, hogy így kezdjük együtt ezt az évet. Amennyire automatikus az a mozdulat, amikor egyet lapozunk a naptárba, és a következő évre lapozunk, vagy, vagy amennyire automatikus, ahogyan pár nap múlva már a dátumírásnál nem rontjuk el, és nem 2021-et, hanem 2022-t írunk, bár a technika ezt is megoldja helyettünk, tehát kitölti a, a dátumozó, de mégis, amennyire automatikus mindez, sokszor annyira nehéz lélekben magunk mögött hagyni egy évet. És azt mondani, hogy most már egy új van. Mert néha azt éljük át lelkileg, hogy, hogy valami még ott maradt. Valamit ott hagytunk. Mint amikor eljövünk egy vendégségből, vagy hazamegyünk a templomból, néha szoktam ilyen telefonokat kapni, hogy ott hagytam valamit, hazamegyünk és eszünkbe jut, hogy ott hagytam valamit. Néha így vagyunk az esztendőkkel is, hogy mintha ott maradt volna valamint, mintha ott hagytunk volna valamit. Ott maradtak a veszteségeink, a sebeink, az elrontott útjaink, elkezdett projektek, munkák, amiket nem sikerült befejezni, kérdőjelek, amelyek, amelyek nagyon gyötrően ott vannak a lelkmű, hogy valami hogyan alakult és hogyan fog alakulni a következőben, egy növekedési folyamatnak a nehézségei, egy szívben elkezdett, lelki mondat, amit elkezdtünk kimondani, de nem került pont a végére, hanem inkább kettős pont vagy három pont van a végén. Szóval nagyon sok mindent tudunk otthagyni az előző évben. Aminek persze a hatását hordozzuk, tehát jön velünk tovább, de mégis olyan, mintha ne- nehezen tudnánk elkezdeni egy új évet.
1: És innen nézve
0: nagyon izgalmas, ahogyan ez a mai maiige kezdődik, talán felfigyeltetek rá, <kül> Hagyd meg Izrael, a mai napon átkelsz a Jordánon. Annyira szép és annyira önmagáért beszél ez a, ez a kép, hiszen az új év kezdete is olyan, mint egy átkelés. Mint át kéne kelni egy folyón, és valami újat elkezdeni ezáltal. Valami új, valami ismeretlen, valami nehéz, vagy reménységünk szerint valami szép, valami áldott dolog az, ami ott vár bennünket a Jordán túloldalán. A mai a fő gondolata az, hogy az Úr vonul előttünk. Ezt, ezt tartsuk kézbe, hogy, hogy Isten megy előttünk. Tehát ez az az erről szó reménységünk szerint, hogy, hogy Isten megy előttünk, vonul előttünk, előkészíti a terepet számunkra. De mielőtt erről beszélnénk, azért, azért fontos megnézni, hogy milyen kontextusban hangzik ez el. Mózes ötödik könyve, amelyet Deuteronomiumnak, második törvénynek, törvény megismétlésének is szoktunk nevezni, a honfoglalás előtti pillanatot rögzíti, amikor Mózesen keresztül Isten felkészíti a népet arra, hogy mi vár rájuk majd ott. És ebben a felkészítésben nagyon fontos mozzanat az, hogy Mózes emlékezteti a népet, hogy mi minden történt velünk eddig. Tart egy értékelést, nem egy évértékelő, de egy, egy korszaknak a, az értékelését, hogy mi történt velünk 40 éven keresztül, meg még előtte is, amikor kihozott bennünket Isten Egyiptomból, amikor vándoroltunk a pusztában, hogyan vezetett, hogyan tartott meg bennünket Isten. Mózesen keresztül az Úr emlékezteti az ő népét az ő gondoskodására, a szabadítására, az igazságára, a törvényére, és a szeretetére ar- arra, hogy-, hogy ő vezetni akarja ezt a népet, hogy minden botladozásuk ellenére szereti ezt a népet. Ez az a pillanat, amikor mielőtt megtörténik a- az ígéret földjére való belépés, még valami fontos történik, és ez az emlékeztetés, ez az összegzés, az összefoglalás. Mint amikor a fiataljaink készülnek az érettségi vizsgára, vagy, vagy valaki egy sima vizsgára, vagy dolgozatra készül, és előtte össze kell foglalni. Hogy mit is tanultunk, hogyan is volt ez, és utána lehet belépni reménység szerint az ígéret földjére. Erről lesz tehát ma szó, hogy, hogy bármi is vár bennünket a Jordánon túl, 2022-ben, ebben az évben. Az a gondolat jöjjön most elénk, hogy az Úr vonul előtted. Az Úr vonul előttünk. Először a jövőről szeretnék szólni, ami sok tekintetben ijesztő, és erről beszél ez a, ez a mai igény is. Utána Isten előkészítő munkáról, hogy ő megy előttünk, mint emésztő tűz. És végül arról, hogy mindezt az ígéret földjére való bemenetelt, ezt nem a magunk igazságáért kapjuk meg. Először a jövőről. Talán emlékeztek, hogy a négy Mózes 13-ban szó van arról, hogy kémeket küldenek ki, hogy kikémlejék, hogy milyen is ez, a, ez az ígéret földje, milyen is ez a Kánaán. És törzsenként egy-egy embert kiválasztanak ki, mert 12 kém, amelyek akik visszajönnek, és, és közülük kialakul két csoport, és először most csak az elsőről szólok, tíz kém egybehangzóan arról beszél, hogy jó-jó ez a föld, de... Nem fog ez nekünk menni. Tehát nálunk ott nagyobb népek élnek, és szósz, szószeri név szerint is megemlítik az anákiakat, és azt mondják, hogy óriások ők hozzánk képest, esélyünk sincsen. Tehát inkább ne, ne menjünk oda be, ezt mondja a, a tízkém. És itt a mai igényben, és ezért mondtam ezt el, ezt a gondolatot idézi fel Mózes. Mint egy ilyen közmondásos mondatot, ami, ami ott van Izrael fülében, szívében, annyira berögzült, hogy, hogy ezt mondják, mint egy közmondást, kiállhatna meg Anák fiai előtt. Ez egy filozófia. Tehát, hogy meg se próbáljuk, meg kiállhatna meg Anák fiai előtt. Ezzel a lelkülettel van ott Izrael. És ezt Mózes felidézi, emlékezteti őket erre. De ennek a lelki jelentősége? Mi az, hogy Anák fiai számunkra? Mit jelent ez? Nem csak egy népről van szó, akik... Óriás termetűek, ijesztőek, legyőzhetetlennek tűnnek, és, és tulajdonképpen a legyőzhetetlen ellenségük a szimbólumává váltak, és ez a, ez a kifejezés, hogy anák fiai az ezt jelenti, hanem valójában a, a jövőnek a fenyegető árnyékát is jelenti ez, az anák fiai, az anákok. És hogyha őszinték vagyunk, akkor, akkor bizony ezzel nem is olyan nehéz azonosulni, mert, mert anákból bizony elég sok váránk ebben az évben is, ez nem kérdés. Nem tudjuk, mi lesz, de az biztos, hogy anákok lesznek ebben az évben ellenségek. A vírus, a Covid, ötödik hullám, negyedik oltás, harmadik depresszió, és lehetne sorolni, tehát mi, mi vár ránk ezek, egész bizonyosan. Egyéb kihívások, próbatételek, testi erőfeszítést kívánó cselekedetek, amikor újra fel kell szívni magunkat, újra össze kell szedni magunkat. Ismeritek ezt az érzést, amikor valaminek a végére értek, és úgy érzitek, hogy kiadtatok magatokból mindent, és az jön, hogy most újra kell kezdeni. Most megint bele kell állni valamit, és már elfőtt az erőm, de most megint neki kéne durálni magamat, és elkezdeni valamit. Én ezt értem meg a karácsony előtti takarításnál, ez egy olyan visszatérő motivum, takarítás most úgy látszik, ebben az ünnepi időszakban, de lényeg, hogy végére értünk éppen a nagy takarításnak karácsonykor, és már, már épp letettem a felmosó és kintottam a hűtőt, és a, hűtőnek a hűtő ajtajából a második emeletről egy nagyon elegáns dupla szaltóval egy, egy finomságos üveg leesett, amit valaki csinált, egyik családtagom, egy ismerősének, és az egész ripicsomra tört, és beterítette az egész konyhát. Lehet, hogy már veletek is előfordult ilyen, és akkor éreztem ezt, hogy ezt nem hiszem el. Tehát amikor mindent kiadtam magamból, már az utolsó energiáimat mozgósítottam, és akkor most kezdhetem előről. És nagyon nagyon sokszor ez megtörténik az életünkben is, hogy hogy ez ez egy anák, ez egy egy ellenség, ez egy egy kihívás számunkra, hogy hogy valamit újra kell kezdeni, amikor már nincs ereje az embernek hozzá. Vagy ilyen anákok, ilyen ellenségek, az ismeretlen dolgok, nem tudod, hogy mi hogyan fog történni, milyen ö, újdonságok jönnek az életedben, mit, mit, hogyan kell majd elkezdeni, vagy folytatni. Vagy a hitbeli kihívások, ez mindannyunkat érint. Néhány héttel ezelőtt valakivel beszélgettem, és elkezdtem mondani, hogy miben van most, és elmondott három olyan iszonyatosan durva próbatételt az életéből, amiből egy is elég lenne, nem, hogy egy embernek, de egy egész családnak. És amikor hallgattam őt, akkor ezt ezt éreztem, és ő is kimondta, hogy hogy ez ez megpróbálja a hitét. Hogy ő hívő emberként az Úristen előtt ezt, meg ezt, meg ezt a még nehezebbet, most hogyan fogja elviselni? És miért adja ezt Isten? Ez egy nagyon nagy próbatétel, és és nem nem maga a próba az ellenség, hanem hogy hogy ez hogyan hat ránk, az az válhat egy anákkán. És persze ott vannak a globális történések, folyamatok, amikre mondhatod, hogy engem nem érdekel, ami távol történik, csak tudjátok mi a probléma ezzel, hogy egy globális faluban élünk, azt szokták mondani, tehát bárhol történik valami, ez pillanatok alatt itt van. És ezt tapasztaljuk is, tehát mondhatjuk, hogy nem foglalkozunk akár a környezetszennyezéssel, hogy ki máshol mit csinál, meg, meg szellemi, meg egyéb folyamatokkal, az alapigazságok megkérdővezősével, erkölcstelen dolgokkal nem foglalkozunk, ez távol van, nem így van, mert ez mind nagyon-nagyon közel van. És ez mind itt van igazából már egészen a kapunk előtt, vagy már betette a lábát. Tehát mind- mindezzel lehet azt mondani, hogy nem akarok foglalkozni, de ellenségként, anákként itt van. És akkor visszatérve ezekre a kémekre, hogy mit is mondtak pontosan, amikor visszatértek, figyeljetek meg, azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem vonulhatunk fel az ellen a népelemet, erősebb nálunk. És a rossz hírét keltették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, anák, óriás fiait. Parányi sáskáknak éreztük magunkat. És ők is úgy tekintettek ránk. Amikor tehát azt keressük, hogy mi vár ránk 2022-ben, és a kémekhez hasonlóan is így tekintünk a jövőre, akkor nem tévedünk nagyot, de mégis majd fogjátok látni a folytatásból, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen lelkülettel nézünk rá az anák fiaira. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan tekintünk arra a jövő, jövendőre, amely fenyegető árnyekként közeleg. És azért rögtön most rá is térnék arra, ami, ami ennél sokkal felemelőbb üzenet, és ami, ahogyan folytatja Mózes ezt az igét. És ez Isten előkészítő munkáról szól. Mert hogy óriási reménység rejlik abban, ahogy Mózes így fogalmaz, tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. Ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted. Te pedig kiűződ és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. Emlékeztek, Mózesnek alapvető, meghatározó Isten élménye az, hogy találkozik az égő bokornál az Úrral, és a Károli fordítás szerint ugye ott azt olvassuk, hogy ég, de meg nem emésztetik. És Isten azt mondja bemutatkozva Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok, mivel azt fejezi ki Isten, hogy én vagyok az örök létező, voltam, aki voltam, vagyok, aki vagyok, leszek, aki leszek, az örökké való Úristen vagyok, és mit fejez ki ez a, ez a csipkebokor, hogy de meg nem emésztetik, hogy, hogy Isten a tűz, de nem pusztít el bennünket, hanem kegyelmes hozzánk. Nézzétek meg, ahogy a mózes megszólítja, egy dadogó gyilkost. És arra hívja őt, hogy majd dátalat fogom megszabadítani a népemet. A legkisebb, a legalkalmatlanabb embert emberileg a megszólítja, és, és a tűzből azt mondja neki, hogy te leszel az, aki, akin keresztül szabadítást hozok. Tehát ilyen a mi Istenünk. Emésztő tűz, de ég, de meg nem emészteti. És ugyanakkor, amit itt látunk, ezt a tűzképét kicsit tovább gondolva, már mást is jelent. Ez már nem csak a kegyelemről szól, hanem a tisztulásról, a tisztításról is. Amikor itt azt, olvastuk, azt olvassuk, hogy Istenünk megy előttünk, az Úr a Te Istened megy előtted, mint emésztő tűz, akkor ez az Isten előkészítő munkáját hordozza, jelenti, és és a tűznek a tisztító funkciójáról beszél. Két tekintetben is. Egyrészt, hogy ő elpusztítja és megalázza az ellenségeinket. Ez az első. A második pedig az, hogy győzelemre vezet bennünket. Ez az emésztő tűz. Tehát először is pusztítja, megalázza az ellenségeinket. Most gondolja erre, ez annyira bátorító gondolat, hogy, hogy bármilyen anák, vár rád a Jordánon túl 2022-ben. Bármilyen kihívás, bármilyen betegség, nehézség. A mi Istenünk, aki emésztő tűz, hatalmasabb annál. Pál így fogalmazza ezt meg Kolossé 2-ben. Jézusról, aki a keresztfára szegezte az adós levelet, ezt mondja, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Krisztus, ami győztes úrunk, aki megszégyeníti, aki kiűzi előlünk az ellenséget, aki győzelmet ad nekünk, aki elpusztítja az ő emésztő tüzével az ellenségeket, akik ránk várnak, az anákfiait. És ugyanakkor győzelemre is vezet bennünket, és ez egy hosszabb folyamat. Mert hogy gondoljatok arról, hogy mi sokszor azt képzeljük, hogy hogy a győzelmes keresztény élet az úgy néz ki, hogy elkerül minket minden baj. Tehát úgy úgy fogunk győzni, hogy minket meg sem érinthet semmilyen baj. Mint a szuperhősös filmekben, vagy a szifikben, hogy hogy van egy energiapajzs egy ember körül, egy bolygó körül, egy egy város körül, egy erődítmény körül, és és hiába jönnek a a támadások, azok azok elkerülik azt. És és lehet, hogy mi is így gondolunk erre, hogy majd szépen kikerülnek bennünket a betegségek. Mert Isten vigyáz ránk, majd szépen kikerülnek bennünket a bűnök, a kísértések, a nehézségek. Pedig Jézus nem ígért ilyet, nem olvassunk ilyenről, hogy, hogy majd elkerül bennünket minden baj. Azonban arról olvasunk, hogy igen, jön a járvány, jönnek a kísértések, halálesetek, vesztességek, bűnök, konfliktusok, a növekedésünknek a kínjai, a támadások. A hitünkben elbizonytalanító események, csalódások, de mindezekben, és erről beszél Mózás, előttünk megy az Úr, mint emésztő tűz, és győzelemre vezet bennünket. Az ezután következő bibliai könyvei úzsujé könyve, ami már konkrétan a honfoglalásról szól, és ezt megnézitek, az, az nem egy, nem egy fákás menet, amit ott látunk Izrael esetében, hogy bevonulnak és tárkarokkal várják őket az idegen népek, és azt mondják, hogy de jó, hogy jöttetek, és elfoglaljátok az országunkat, de jó, nektek adunk mindent önként és dalolva, nem olvasunk ilyenről. Viszont olvasunk egyrészt dicsőséges győzelmekről, mint például Jerikó bevétele, olvasunk megalázó vereségekről, mint például Ajnál az első csatában, vagy olvasunk ravasznépeknek a, ravasz a cselsővéseiről, és ez is mutatja, hogy a Biblia az nem egy propagandakönyv. Nem csak a fényes győzelmeket mutatja be, és nem, nem olyan színben tünteti fel Isten népét, hogy nekik minden sikerül. Hanem nagyon reálisan írja le azt, hogy milyen nehéz és hosszú folyamat, amíg végre győzelemre jut az Isten népe. És ezt mondja itt Mózes is, hogy hogy, hogy bízhatok az urban? Ő előttetek megy, mint emésztőtűz, és higgyétek el, hogy győzelemre fog vezetni benneteket. És még valamit hadd tegyek hozzá ennél a pontnál, ne felejtsük el, hogy egyre inkább az utolsó időkben élünk. Nem tudjuk persze, hogy mikor jön vissza Jézus, ez egészen világos, de az is világos, hogy ő elmondta, hogy milyen jelei lesznek az utolsó időknek, és Beszélgetéseinkben is ezek előkerülnek, meg ahogy olvassuk az igét, szembesülünk ezzel, meg nyitott szemmel járunk a világból, hogy, hogy bizony sokasodnak a jelek. És Jézus maga is beszél az utolsó idők jeleiről, például a Máté 24, Márk 13 vagy Lukács 21-ben, és az utóbiból engedjetek meg egy idézetet. Jézus mondja, amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég. Azután így folytatta, nemzet, nemzet ellen és ország, ország ellen támad. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhinségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. És még hosszasan sorolja Jézus többek között az, a, az önmagát, Krisztusnak mondóknak a, a feltűnését, akik megtévesztik az embereket, és így tovább. Azt akarom csak ezzel mondani, hogy hogy emiatt még nehezebb dolgunk van, amikor a jövőre nézünk. Hogy az utolsó idők jelei sokasodnak, és hogy ezekkel a jelekkel is, mint, mint anák fiaival szembe találjuk magunkat. De mindezzel együtt óriási reménység és öröm 2022 elején, hogy az Úr megy előttünk, emésztő előkészíti a terepet, elpusztítja az ellenséget, és, és hamarosan győzelemre vezet bennünket. És így jutunk el az utolsó üzenethez, ami arról szól, hogy mindez, nem a mi igazságunkért, nem a magunk igazságáért történik velünk. Talán megfigyeltétek, hogy a negyedik, ötödik, hatodik versekben háromszor is előfordul ez a gondolat. Nem a magad igazságáért, nehogy azt gondolt, hogy a magad igazságáért történik mindez. És különösen megdöbbentő a hatodik versnek a magyarázata, amikor azt olvassuk, hogy nem a magad igazságáért adja neked, birtokul azt a jóföldet, Istened az Úr, hiszen te... Kemény nyakú nép vagy. Ismerős ez a kifejezés szerintem mindannyiótoknak nyakas kávinista, mint egy kicsit a református kollektív identitásunknak a része lenne. Elnézést attól, aki ebből kivonja magát, és azt mondja, én nem, én nem vagyok nyakas kávinista, de értitek? Tehát, hogy ez egy kicsit úgy benne van a fülünkben, használjuk ezt a kifejezést, nyakas kávinista. Mert, hogy mit is jelent a nyakasság, azt jelenti, hogy hogy nem hajlítható könnyen a nyakunk, a véleményünk, a, a látásmódunk, hogy kiállunk a nekünk fontos értékek mellett, ha kell, akár vállaljuk a gájra, bőseink örökségeként még az üldöztetést is. Tényleg? Tényleg vállaljuk? Olyan könnyű ezeket kimondani, hogy igen, ez az identitásunk, ebben vagyunk, és mennyire büszkék vagyunk erre a gájra, bőse, ősökre is, de tényleg? Tényleg vállaljuk az üldöztetést? Tényleg kiállunk az igazságok mellett? Tényleg annyira nyakassak lennénk? Mert hogyha ebbe egy kicsit jobban belenézünk, azt fogjuk látni, hogy a nyakasságnak van egy hátulütője, úgy is egy mellékhatása. Nem tudom, ti szoktátok-e olvasgatni a gyógyszereknek a leírásait, ezeket a hatalmas papírokat. Néha belenézek, inkább ne tenném. Tehát ugye nem csak azt írja, hogy hogyan működik egy gyógyszer, meg mire jó, hanem a mellékhatását is leírja. És a nyakasságnak tudjátok mi a mellékhatása? Az Isten felé való nyakasság. Az engedetlenség, a kemény nyakuság. Amikor már nem csak abban vagyok nyakas, hogy kiállok igazságok mellett, hanem valahogy az Isten felé is egy kicsit kemény nyakúbb leszek. És Mózes pont erről beszélik, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Ő már csak tudta, mert pár perccel azután, hogy kijöttek Egyiptomból, már rögtön elkezdett zugolódni ez a kemény nyakú nép. Mert amennyire becsülendő tulajdonság lehet a nyakasság az értékek melletti következetes kiállás tekintetében, annyira szembesít minket Isten igéje ugyanezzel, mint, mint bűnnel, mint engedetlenséggel, mint, mint hitbeli gyengességgel. És ezért hangsúlyozza nekünk most az igen, hogy nem a magunk igazságáért mehetünk be 2022-ben az Isten által előkészített földre, hanem egyedül Jézus Krisztusért és az ő igazságáért. Nézz, nézzünk rá az életünkre, hányszor, hányszor ragaszkodunk a magunk igazságához, vitákban, konfliktusokban. Még amikor, amikor már nagyon világos, hogy nem nekünk van igazunk, még akkor is a végsőkig elmegyünk, és a, a kis barikádunk mögül, amit felépítettünk, dobáljuk a téglákat, a köveket, és ragaszkodunk ahhoz, hogy már pedig akkor is nekem van igazam. Ne, ne gondoljatok én nagy jelenetekre, egyszerű hétköznapi vitákra a házaspárok között, például, vagy, vagy gyerek és felnőtt között a végsőkig tudunk ragaszkodni a saját igazságunkhoz. Vagy amikor régi dolgokra kell emlékezni, az annyira jellemző, hogy, hogy, hogy mindig azt gondoljuk, hogy mi emlékszünk jobban. Tehát ez így volt, hát emlékszem, te hogyhogy nem emlékszel. Hát én emlékszem jól, egészen bizonyos, hogy nálam van az igazság, én tudom, jó lesz. De leginkább olyan értelemben vagyunk büszkék a, a saját igazságunkra, hogy mi jó emberek vagyunk. Hogy mi igaz emberek vagyunk, hogy mi tiszteletreméltók vagyunk, hogy nekünk megvan a magunk igaza, a magunk igazsága, a magunk jósága. Itt mond erre Isten igéje? Róma 5.18. Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulásá. Nem a magad igazságáért mész be oda, mondja Mózesen keresztül az Úristen. Halld meg ezt, újra meg újra. Úgy kezdődik ez a mai igénk, hogy halld meg Izrael. Tudjátok, hogy körülbelül szer szerepel ez a kifejezés Mózes 5. könyvében, hogy halld meg Izrael. Miért? Azért már annyira süket a fülünk, annyira, annyira süket az Isten népe, hogy újra meg újra mondani kell neki, hogy halld meg Izrael, hogy nem a magad igazságáért fogsz oda bemenni, hanem egyedül az Isten igazságáért, Krisztus igazságáért. Halljuk meg ezt a kemény nyakusságunkban, a kemény szívűségünkben, a makacságunkban, engedetlenségünkben, útkeresésünkben. Nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó, jóföldet, Istened, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Hanem egyedül Jézus Krisztus keresztjéért. Egyedül az ő áldozatáért. Egyedül az ő igazságáért. Említettem a tíz kémet, és most említem az utolsó kettőt. József és Káléb a tizenkét kiküldött kém közül másként vélekedett a többiekhez képest. Ők így érkeztek vissza. A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr. Ne féljetek tőlük. Amikor azt mondja Mózás, vagyis azt mondják a kémek pontosabban, hogy ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket oda, akkor a kegyelemről beszél. Amikor valaki kedves Isten számára, amikor kedvét leli valakiben az Úristen Jézus Krisztuson keresztül, akkor ez az ő, ez az ő kegyelmének a megnyilvánulása. Beszéltünk az ijesztő jövőről, az anákfiairól, a támadásokról, amik ránk várnak, aztán az Isten előkészítő munkájáról, az emésztő tűzről, ami pusztít és tisztít, és bevisz bennünket ezáltal Isten arra a földre, amit megígért, és végül arról, hogy mindez nem a mi igazságunkért, hanem Egyedül kegyelemből Krisztus igazságáért történik. És azzal szeretném befejezni, hogy az ígéret földje az egy önmagán túlmutató szimbólum. Ez nem csak egy föld, nem csak egy földterület, nem csak egy, egy idői, téri keret, ahova be lehet menni és el lehet tölteni egy kis időt, hanem ez a mennynek az előképe, ahova meghív bennünket az Úristen, ahova előttünk ment, ahova elkészítette az utat, ahogyan Jézus utat készített nekünk a mennyek országában. És az a kép jött most elém, hogy az, évnek, az előző évnek az utolsó heteiben küszköttem egy szervezési kérdéssel, pedig azzal, hogy a 21-es naptáramnak már a végére kezdtem én, de még nem vásároltam meg a következőt. Én én elég oldschool módon csináltam, tehát nem a telefonomba írogatok, hanem van egy naptáram az irodába, és abba írogattam. Csak elkezdtek körni azok az események, tervek, feladatok, munkák, amik már a következő évben lettek volna, lesznek, és nem volt hova beírni. És, és egy végtelen nyugtalanság fogott el, hogy most, most mit csináljak, hova írjam. Most mondhatnáltuk, hogy miért nem írtam a telefonomba, de hát ez nem így működik nálam. Szóval a lényeg, hogy, hogy volt egy ilyen nyugtalanság, egy ilyen, egy ilyen kellemetlen érzés bennem, és aztán amikor megvettem a 22-es naptárat, akkor megnyugodtam. És előttem volt a kettő, ez olyan, olyan érdekes üzenetté vált, hogy, hogy ebben a párhuzamosságban élünk. Hogy még itt élünk ezen a földön, de már ott van a, a mennynek az ígérete. Még itt, itt töltjük az időnket, ideírjuk be a, a dolgainkat, itt tervezgetünk, de igazából már ott van a mennynek, a mennyei valóságnak az ígérete. <kül> és azért most erre hív bennünket Isten, és ebben akar megerősíteni ennek az évnek az elején, hogy, hogy bárhogyan fogsz küzdeni a következő évben, ebben az évben, bárhogyan, bármilyen anákokkal is fogsz birkózni, küzdeni, kísértéseket, harcokat kiállni. Sose felejtsd el 2022-ben, hogy te Krisztushoz tartozol, a mennyek országának az állampolgára vagy. Hadd tükröződjön ez minden cselekedeteden, minden döntéseden, minden utadon, ahogyan az életedre ránézel, ahogyan a másik emberre ránézel. Mert ezt üzeni nekünk ezen a reggelen az Úr, az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiüzöd és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy újra rád bízhatjuk az életünket. Köszönjük, hogy újra itt állhatunk most előtted, és azzal a reménységgel lehetünk most előtted, hogy hogy te elkísérsz minket. Előttünk mész az úton, és és előkészíted a a terepet a találkozásokra, a próbatételek elhordozására, a nehézségek elviselésére, és arra is, hogy a, a tőled jövő áldásokat, örömöket, lehetőségeket át tudjuk venni, el tudjuk fogadni a te kezedből. Köszönjük, hogy minden ott van a te kezedben, és semmi sem történik velünk, úgy, hogy te ne tudnál róla. Köszönjük a te gondoskodásodat, szeretetedet, és kérünk, hogy vezess bennünket, nem csak személyesen a hitünkben, hanem a családunkban, a gyülekezetünkben is. Urunk, könyörgünk különösen is azokért, akik most az ünnepeket is betegen töltötték, vagy valamelyik családtagjukat kellett kórházba vinni, vagy hogy valamilyen nehéz helyzet adódott, amit, amit borzasztó nehéz volt az ünnepek miatt is megoldani. Kérünk, hogy légy azokkal, akik, akik elveszítették szeretteiket az elmúlt időszakban, akik gyászolnak most, akiknek különösen nehéz elkezdeni ezt az új évet. Légy, azokkal, akik döntéshelyzetben vannak, és, és várnak a te útmutatásodra, bölcsességedre, felülről való vezetésedre. Könyörgünk, urunk, mindannyiunkért, hogy hogy adj nekünk alázatot, hogy ne legyünk rossz értelemben véve kemény nyakúak, hanem, hanem, hanem hadd legyünk általat hajlíthatóak, hadd tudjuk szelíden fogadni a belénkoltott igét, hadd legyünk engedelmes néped. Kérünk, adj ilyen alázatot, rátfigyelést, <coughs> ráthagyatkozást, bizalmat. Te légy, ami Urunk, aki előttünk mész, és akire rábízhatjuk az életünket. Amen. Gyertek, most fennállva mondjuk ami urunktól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.